0: Podcast. Episode 20. Alive, but you me mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch, liebe Hörer, recht herzlich zur 20. Ausgabe des Running Podcast. Heute wieder in einer Talk-Variante. Dazu gleich was. Ich will noch ganz kurz und heute wirklich nur ganz kurz und knapp äh, nochmal Danke sagen für euer Feedback, für die neuen iTunes-Rezensionen, für die Facebook-Likes, für die Kommentare und für die persönlichen Nachrichten. Wie gesagt, heute nur mal kurz und knapp. Denn ich habe hier heute einen neuen Gesprächspartner in der Sendung. Ich habe hier heute an meiner Seite, zumindest virtuell, den Hans Hertel. Hans Hertel ist der Geschäftsführer der Firma Zeitsprung. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Und äh, der Hans hat umfassende Erfahrungen im Bereich GPS-Uhren, im Allgemeinen GPS-Geräte. Er ist, soweit ich weiß, auch Hobbysportler. Und darüber möchten wir heute reden. Ich begrüße ganz recht herzlich den Hans. Hallo Hans. Ja, hallo. Hallo Thomas. Freut mich, dass wir zueinander gefunden haben. Wir sind ja auf recht unkonventionelle Art und Weise zusammengekommen. Ich muss das mal ganz kurz den, den Hörern erzählen. Die Hörer, die die Folgen hier verfolgen, die wissen ja, dass ich schon seit längerer Zeit auf der Suche bin nach einer neuen Uhr. Entweder eine Smartwatch oder eine neue Sportuhr. Und wie das dann so ist, durchwühlt und durchsucht man ja das Internet. Und ähm, sehr geeignetes Medium, wie ich immer finde, sind die die Rezensionen auf bestimmte Produkte. Sehr gerne mal eine Rezension in in Amazon genommen und einfach mal durchgelesen. Und so ist es dann passiert, dass ich die Rezension vom Hans in die, zwischen die Augen bekommen habe und ich war einfach so frei und habe den Hans angeschrieben auf die Rezension auf die Phoenix 3, auf die Garmin-Uhr und der Hans war so nett und hat geantwortet und hat sich hier zur Verfügung gestellt, so ein bisschen was aus seinem Erfahrungsschatz kundzutun. Also du hast äh, schon mehrere Uhren gehabt, äh, privat und auch beruflich, hängt es damit auch
1: zusammen? Also alle diese sportlichen Anwendungen haben erstmal rein private Wurzeln. Ja. Und ich ähm, komme eher aus dem Bike-Bereich. Ja. Also die Uhren spielen bei mir eigentlich die, ich sag mal, werden in zweiter Linie benutzt. In erster Linie sind es die Bike-Computer, ja. auch der Firma Garmin Premier, ja. aber auch viele andere Hersteller, die ich entweder schon getestet, im Besitz hatte oder auch momentan im Betrieb habe. Ja. Und die Uhren spielen halt die Rolle, dass sie sozusagen in allen Sportarten, die nicht mit Rädern betrieben werden können, wo man auf zwei Beinen unterwegs ist, beim Wandern, beim ja. Laufen, beim Trailrunning, würde man mittlerweile auch sagen, wie ich ja. das betreibe, wenn ich durch den Wald laufe, würde man... Äh, Eben eine Uhr mitnehmen, mhm. nehme ich eine Uhr mit, weil mir schon seit vielen Jahren die Faszination der Trackaufzeichnung so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich im Prinzip keine sportliche Aktivität mehr ausübe, ohne sie nicht in irgendeiner Weise zu dokumentieren.
0: Ja, ist ja auch wunderbar, so, ein, so eine Art äh, Tagebuch zu führen. Ich finde das auch ganz faszinierend. Genau. Also, ich versuche eigentlich auch, sämtliche ja, sportlichen Aktivitäten irgendwo festzuhalten was mir heute die Entscheidung immer schwer macht, ist, welches Portal ich dann eben nutze. Also, Aber da kommen wir ja eh gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber was mich dann auch wieder dazu bringen würde, jetzt bei dem Produkt Garmin zu bleiben, weil ich eben auch schon bei Garmin bin, also ich habe noch diesen, die kennst du wahrscheinlich auch, diesen alten, wir nennen den Brotbäcker, diesen Forerunner 305. Das ist ja, ja, ja. eigentlich ein recht unschönes Gerät. Aber Ganz ehrlich, also wenn ich sage als Läufer, das ist einfach ein, ein, eine tolle Uhr, weil die war von der Anzeige her klasse, also die war ja eben mit vier Elementen zu programmieren, also vier verschiedene Anzeigemöglichkeiten, die äh, war zuverlässig, genau, die Akkuleistung war hervorragend. Ähm, hattest du die auch mal im Betrieb? oder?
1: Ja, ich glaube ein 600er Modell, kann ja. ich mich erinnern, hatte ich. Und auch eine der ersten tragbaren Uhren von Garmin, ich glaube den 205. Ja. Also verschiedene Modelle. Begonnen hat das bei mir mit dem E-Trax, einem Handgerät. Ja. Und wurde dann eben mit einem ähm, Gerät, was im Prinzip auch so als Klotz um das Armband gewickelt wurde, fortgesetzt. Ich kann mich erinnern, das war 2003. Ja. Und dann brachte Garmin eine Reihe von auf das Bike zugeschnittenen Modellen. Ja. Aber generell kann man sagen, ich glaube, ohne jetzt Garmin wehtun zu wollen, ja. aber Design war lange Zeit nicht die Stärke. Ja, das sieht man also an der insofern, Uhr, die ich hier gerade in der Hand halte. Ja. <lacht> die haben sich jetzt angenähert ja. gegenüber den Wettbewerbern oder Mitbewerbern. Und ich glaube eher, dass Garmin aus einer Ecke kommt, wo Robustheit, Zuverlässigkeit, äh, die größere Rolle gespielt haben ja. im Vergleich zu Design. Aber ja. jetzt mittlerweile stellen sie fest, dass auch ein sehr gutes Produkt auch gut aussehen muss. Ja. Und gerade in den neuesten Modellen findet man Ansätze, die den Produkten auch eine gewisse Eleganz verleihen. Aber in, in Ansätzen, es ist, ich glaube, er kommt früher oder später auch auf das Thema Polar. Ja. Eine Polar M800, wenn wir das aktuelle Spitzmodell betrachten, wirkt einfach glatter, eleganter, flüssiger von der von der her. Ja. Das sage ich als Garmin-Fan. Ja. Und ich habe trotzdem mich für Garmin entschieden. Einfach aus dem Grund, Polar kommt für mich als Biker nicht in Frage. Polar hat von der Historie her sich rein auf die Messungen von Herzfrequenz spezialisiert und das im Bike-Bereich seit vielen Jahren, Jahren eine Rolle spielt, nämlich Leistungsmessung mitzuführen, ja. wird von den Polargeräten mehr oder weniger ausgeklammert, blockiert durch eine Politik, die ein sehr in sich geschlossenes Polarbiotop würde man heute sagen, zum Ziel hat ja. und wenig bis gar keine Öffnung nach außen ermöglicht. Ja. Und dort der Biker, der jetzt ge gezwungen ist, sage ich jetzt mal, mit Sensoren, Herzfrequenzsensoren, gut, kann man sagen, die gibt es von Polar auch, aber spätestens beim Leistungsmesssystem, beim äh, beim Geschwindigkeitssensor und so weiter ja. legt sich mit einer Polaruhr dermaßen fest, dass man eigentlich als Biker nicht mehr zufrieden sein kann. Ja. Und so ist ganz klar meine Historie auf den Garmin-Wurzeln entstanden, die von äh, Beginn mit den ersten Geräten eine sehr offene Kommunikation mit der Außenwelt ja. äh, geschaffen haben. Es gibt keinen Hersteller, wo ein Gerät einfach so an den USB-Port gehängt, sich als USB-Stick zeigt. Ja. Kein Hersteller, der das so konsequent realisiert und auch die Dateiformate, die ausgetauscht werden, in beiden Richtungen so konsequent umsetzt wie Garmin und zwar über alle Modelle hinweg. So ja. wie ich das kenne, seit mittlerweile fast 20 Jahren.
0: Ja, ja und dann äh, kommt eben das von dir eingangs äh, angesprochene, ja, der Design Aspekt hinzu und ich habe mich wirklich förmlich in diese Phoenix 3 verliebt, weil ich aber auch ein, ein recht technisch affiner Mensch bin. Ich interessiere mich für, für diese ganzen Geschichten Apps und ich war eben kurz davor, mir eine Smartwatch zuzulegen. Ich sehe aber auch irgendwo nicht ein, mir eine Smartwatch zuzulegen und zusätzlich noch eine Sportuhr. Also suchte ich irgendwie nach diesem ultimativen äh, Mittelding oder einer Kombination. Und jetzt beschreibt man ja die Phoenix 3 von Garmin als Sportuhr mit Smartwatch-Funktionen. Ob man die jetzt nur wirklich nutzen kann, ob man eine E-Mail-Notification jetzt unbedingt auf einer Sportuhr braucht, mag vielleicht mal dahingestellt sein, aber sie kann es zumindest. Und ja, wie gesagt, also mir gefällt sie optisch eben sehr gut. Wobei ich ähm, als kritischen Aspekt natürlich als Läufer sehen muss, ob die jetzt für einen Läufer so geeignet ist, das ist ja noch die andere Frage, weil ich nur drei Datenfelder, soweit ich das weiß, aber du hast die, glaube ich, ja, die Uhr, du kannst mhm. mir das vielleicht gleich noch erklären, aber soweit ich weiß, kann ich nur drei Datenfelder programmieren, äh, oder mir gleichzeitig anzeigen lassen. Während ich ja das bei der alten Forerunner 305 kann ich mir ja vier anzeigen lassen mhm. und ich habe nämlich zum Beispiel in meinem Fall also immer die Pace, die Herzfrequenz, die Distanz und die Zeit, also die abgelaufene mhm. Zeit und das sind für mich alles drei wichtige Faktoren, die ich eigentlich gerne in einem Blick auf einem Blick zu sehen hätte. Das ist jetzt natürlich bei der Phoenix nicht möglich, soweit ich weiß, oder?
1: Ähm, ja nein. es ist über Umwegen, auf Umwegen möglich. Ja. Und zwar hat ja Garmin mit dieser Uhr und auch schon beginnend mit einigen Modellen vorher, ich erwähne hier die 920 XT, ja, das forerunner modell die, die das ja eigentlich von Garmin mhm. auf den Laufsport genau. zu 100% konfiguriert ja. wurde. Mhm. Ich habe beide hier im Einsatz. Ich kann dazu sagen, die 920 XT ist etwas leichter. Ja. Sie schmiegt sich besser ums Handgelenk und sie ist eigentlich von der Mechanik oder von der mechanischen ähm, Wahrnehmung hier weniger auffällig als die Phoenix, ja. die jedoch doch ein bisschen klotzigen Charakter hat. Mhm. Aber, jetzt kommt dieses Aber. Warum mhm. Phoenix? Ja. Die Phoenix ist tatsächlich ein Twitter. Erstens optisch. Sie ist einerseits ein Klotz, hat aber andererseits durch die jetzt im, im Ziffernblatt integrierte Antenne mhm. und durch das Design als eine etwas materialisch wirkende Armbanduhr, hat sie auch irgendwo die Eintrittstür geschafft. Diese Uhr kann man überall hin mitnehmen. Ja, also es ist genau. kein Problem, diese Uhr zum Anzug so, zu tragen. Und das ist genau Weil
0: der Punkt, der mich so reizt, ja, genau.
1: Wogegen eine 920 XT, die sieht halt aus, als wie wenn ich gerade aus dem Schwimmbad komme und ja. auf dem Weg zur Laufbahn bin.
0: Ich habe die Seite gerade offen, ich sehe sie vor mir, also die gibt es ja dann irgendwie mit, diesem blauen, mit dieser blauen Umrandung mhm. und mit dieser roten Umrandung. Die sieht halt 100% nach Sportuhr aus. Also die würde man jetzt abends, denke ich mal, nicht zum Abendessen, zum Ausgehen anziehen. Und das ist das eben, was mich bei der Phoenix so reizt.
1: Das Zweite, weswegen jetzt bei mir ursprünglich die Phoenix ähm, ins Visier genommen wurde, das ist diese Outdoor-Funktionalität. Ja. Ich habe diese Uhr zum Beispiel, ein Vorgänger, die Phoenix 1, ja. hatte ich bei einer Mountainbike-Tour dabei, da fiel der Garmin Oregon am Lenker fiel schon aus. Wir waren in strömendem Regen unterwegs. Die Regentropfen haben im Menü gemacht, was sie wollten. Das mhm. Touch-Display hat auf Regen reagiert, hat ständig hin und her geschalten. Dabei die Batterie verbraucht, ja. die Navigation war weg, die Orientierung war weg. Und nur über die Phoenix haben wir überhaupt noch vernünftig zu unserem Auto zurückgefunden. Ja, guck mal. Es wurde mittlerweile dunkel, es war nass und wir waren ausgepowert. Und das waren solche Erlebnisse, wo ich sage, so eine Phoenix ist für mich ein Backup, eine ein, ein sicherer als jede Papierkarte, sage ja. ich jetzt mal, 50 Stunden Laufzeit ja. bei GPS-Empfang gibt Garmin an im Notbetrieb und das hilft einem auch, ich sag mal, unter Extremsituationen an seinen Ausgangspunkt zurückzufinden, ja. wo man mit den Handgeräten, bei Computern und so weiter schon nicht mehr so gut aufgestellt ist. Ja. Das ist ein Punkt, der mich irgendwo in diesen Kategorie Phoenix getrieben hat. Ja. Dann habe ich gesehen, was an Software-Erweiterungen gemacht wurde von Garmin und da kommen wir dann jetzt auch zu deinem Thema mit den vier Anzeigefeldern. Ja. Garmin hat hier ein Konzept eingebaut in die Phoenix. Wurde zwar mit der 920 XT schon, ich sag mal, losgetreten, aber noch erst mit der Phoenix richtig perfektioniert. Ich
0: glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf die Anpassung der, der Anzeige, richtig? Also auf die, genau. Die, auf die, die, das Dis man Display kann man personalisieren. Eine, oder man hat
1: einen App Store geschaffen. Ja und Entwicklern erlaubt, sozusagen die Uhr mit eigenen Funktionen zu bereichern. Ja. Und da können natürlich jetzt solche Funktionen hinzu, deren Funktion zweifelhaft ist, E-Mail-Notification, muss man das haben, muss ich das haben, dass ein Anruf auf dem Handy auf der ja. Uhr zu einem Vibrationssignal äh, führt, das kann nützlich sein, da können aber auch viele sagen, für sie ist das Schwachsinn, das wollen sie nicht. Ja. Ähm, das App-System erlaubt sich genau die Uhr auf die Anforderungen zurechtzubiegen, die einem sinnvoll erscheinen. Ja. Und jetzt zum Beispiel deine Anforderung, hier eine bessere Darstellung, eine komplexere Darstellung zu bekommen, wird tatsächlich durch sogenannte Anzeige-Apps, ja. es gibt also drei bis vier Kategorien von Apps und eine Kategorie sind die Anzeige-Apps. Das sind quasi Funktionalitäten, die dann in der, im, während du Aktivsport betreibst, in diesen Zahlenfeldern eingeblendet werden ja. Und ich kann mich an eine, ähm, an eine App erinnern, die macht aus einem Ziffernfeld drei. Ja. Dann hättest du schon mal fünf ja. Felder, die angezeigt werden können. Also so kann man das dann kombinieren und sozusagen exakt auf seine Bedürfnisse zurechtstutzen, eben nicht mit dem, was die Urbasis an Basis mitbringt, sondern mit dem, was über diesen Apps da zusätzlich in die Uhr eingebaut werden kann. Ja. Und da muss ich sagen, das hat Garmin sehr schön hingebracht. Das, das, äh, dann, das Portal nennt sich Connect IQ.
0: Genau, ja, das, Connect IQ. Genau, da gibt es Apps, äh, da gibt es eben diese, ja, diese, da gibt es Widgets, die man sich dort herunterladen kann für die verschiedenen Garmin-Produkte. Und die sind dann auch alle schön bewertet, auch mit Sternchen und Kommentaren von den Usern, sodass man schon im äh, Vorfeld sich ein Urteil bilden kann, ob das dann eben für einen in Frage kommt.
1: Genau. Ich habe zum Beispiel diese Uhr jetzt auch mit dem Leistungsmesssystem gekoppelt. Das heißt, die ist komplett ANT-fähig. ja dass das, was sozusagen dieser Konkurrent, den ich vorhin genannt habe, in keinster Weise berücksichtigt. Ja. Für, ihn, für den Konkurrenten existiert kein ANT+. Es ja. ist unglaublich, ANT+, ist die Schnittstelle schlechthin, wird zwar durch Bluetooth mittlerweile, ich sag mal, ein Stück weit bedrängt, aber man hat den Eindruck, dass sich seitens der Sensorhersteller das ANT als das Format durchsetzt, auch in Zukunft. Ja. Und das gilt jetzt im Prinzip für die Sensoren, Leistungsmesssystem am Bike, Temperatur, für ja. Bergsteiger nicht uninteressant, sich zum Beispiel einen Temperatursensor in den Rucksack zu stecken. Ja. Also geschützt vor Sonneneinstrahlung, entkoppelt von der Körperwärme, eine relativ genaue Temperaturanzeige zu bekommen. Ja. Das Ganze dann mit den Phoenix-eigenen Funktionen, Luftdruckmessung, Höhenprofilanzeige, Wettertrenddarstellung, ja. das alles in Kombination gibt eine Informationsplattform, die für jeden, der gerne im Freien unterwegs ist, möglicherweise entscheidend sein kann, ob er sich Gedanken machen muss, wie kommt er zu seiner Hütte zurück oder ob er eben auch unterwegs sehr gut planen kann. Ja. Und für diese Zielgruppe ist natürlich diese Uhr primär konzipiert. Ob ich sie dem Läufer empfehlen würde, so wie du deine Forderungen oder ja. deine Wünsche beschreibst, würde ich sagen, auf dich passt die Uhr. Ja. Hans, für jemanden, der ich, das ich, Thema praktisch ich, ja. ich ja. sieht. okay, ja. Und jedes Gramm Gewicht und und ich sag mal, jedes abstehende Teil am Handgelenk einer hundertprozentigen Optimierung unterworfen wird, würde man die 920 XT wahrscheinlich
0: ja, ja, bevorzugen. Ja. Ich habe gerade, ich war mal so frei, während wir ich, ich habe ja schon in diesem Store, in diesem Connect IQ Store, in diesem App Store für die Uhren schon mal ein bisschen rumgesucht. Und da bin ich eben noch auf keine App gestoßen, die da meinen Anforderungen entspricht, dass. Ist, hat sich jetzt geändert, denn ich sehe, hier hat jemand entwickelt und äh, veröffentlicht, gerade erst vor zwei Tagen, deswegen habe ich das noch nicht gesehen, das nennt sich 367 Run Fields. Äh, wie der Name schon sagt, hat hier jemand für die Phoenix und für die ähm, 920 XT ein Läufer-Display äh, ja, sozusagen programmiert mhm. mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anzeigemöglichkeiten mhm. Also das wäre genau die Anforderung, die ich hätte und äh, die ist hier auch bewertet worden bisher mit, mit zwei Bewertungen, A jeweils volle Punktzahl, also fünf Sterne. Ja, also das zeigt mir einfach, dass man da doch über diese Programmiermöglichkeit, über Apps und so weiter doch die Uhr sehr gut personalisieren kann, auf seine Bedürfnisse zuschneiden kann.
1: Vielleicht noch in Ergänzung gehört, was diese Menge an Funktionen betrifft. Ja. Wer Garmin kennt, weiß, kennt diese, ich sag mal, unglückselige Tradition von Garmin. Neugeräte sind erstmal instabil. Ja. Es dauert oft Monate, bis über diverse Generationen von Firmware-Updates ein Gerät robust gemacht wird von ja. Garmin. Ich kenne das von meinen Bike-Computern her. Zur Phoenix 3 kann ich nur sagen, die lief bei mir. Ich habe sie jetzt ungefähr vier Wochen von Anfang an sehr stabil. Ja. Das heißt, auch dieses Handling mit Apps, ich habe verschiedene Apps geladen, Ziffern blättert, verschiedene Anzeigen, verschiedene Widgets, ja. das läuft alles stabil und ohne Absturz. Ich ja. bin selber etwas überrascht, ja. positiv überrascht natürlich, und weil ich das nicht erwartet habe bei diesem neuen Konzept. Eben möglicherweise ist die 920 XT, in der Beziehung als ich sag mal Pionier in diesem ja. Segment hatte ich schon auch. ein bisschen genau. durch die Feuertaufe gegangen hatte ich auch der, der gelesen sich, ja hm. der der sich jetzt für die Phoenix entscheidet bekommt zu diesem Zeitpunkt ein stabiles Produkt ja
0: das hatte ich auch so gelesen dass weil sie ja beide die gleiche Software nutzen dass das durch die 920 XT wahrscheinlich schon dass die größten Fehler ausgemerzt sind ja das ist dann die Hoffnung für die potenziellen Phoenix 3 User und Käufer. Dann ist mir noch was untergekommen, das findet man aber, soweit ich weiß, noch nicht auf der deutschen Garmin-Seite, da kommt ja noch ein neues Produkt raus. Äh, wenn ich das sehe, die, das ist auch äh, eine Art Uhr, Epix, mhm. Navigation am Handgelenk mit Kartendarstellung in Farbe. Mhm. Äh, voraussichtliche Verfügbarkeit im zweiten Quartal diesen Jahres soll bei 500 Euro liegen die sieht auch interessant aus, wobei die sich, glaube ich, noch mehr an, an äh, Wanderer und Auto, andere Autoaktivitäten richtet, denn an Läufer.
1: So würde ich das einschätzen. Ja. Als ich die Phoenix bekommen habe, war mir lange nicht klar, wo liegt denn jetzt die Grenze zur 920 XT, ja. von der Softwareseite her. Dass die als Mechanik, als vom Design her völlig unterschiedliche Zielgruppen ansprechen oder ich sage mal schon überlappende, aber auch dann verschieden verästelnde Interessen abdecken, ist klar, wenn man die Uhren betrachtet. Zuerst mal glaubt man, naja, die Uhren sind softwaretechnisch gleich. Ja. Sind sie nicht. Tatsächlich ist es so, es geht los mit der Anordnung der Knöpfe. Ich könnte mir vorstellen, dass die 920 XT eher dem entspricht, was Garmin denkt, was als Standard in der Bedienung einer Läuferuhr erwartet yeah. wird vom yeah. Publikum. Yeah. Während ähm, die Phoenix entspricht eher dem traditionellen Garmin-Bedienkonzept. Yeah. Also ich denke, Garmin möchte sich mit der 920 XT in dem Läuferbereich stark präsentieren. Yeah. Und die Phoenix ist eben diese Sonderrolle Smartwatch Outdoor-Uhr. Ja. Handheld-Gerät in gewissem Sinne ja. und gleichzeitig Läuferuhr in einer Kombination, die sehr interessant ist. Ich, ich kann sie jedem empfehlen, der, ich sag mal, du hast deine Vorstellung ja beschrieben, ja. zu dir passt sie, meiner ja. Einschätzung nach. Ein Läufer, der ein Instrument sucht, exakt nur sein Training zu verfolgen, ja. sollte sich Gedanken machen, ob nicht die, die Läufervariante für ihn bessere ist. Ja. Aus Gewichtsgründen, aus Ergonomiegründen. Genau, ja. aber Hast du sehr gut beschrieben, sehe ich auch so. Das ja. sind super Produkte und ich möchte auch nochmal auf dieses Produkt Polar äh, ganz kurz abschweifen. ja Auch die Polar-Uhr. Ich würde die gleichwertig, die ist in diesem Trio, also das wird jetzt ein Trio, da müsste man die Polaruhr, die M800 noch durch die M400 ergänzen und dann noch vielleicht einige Sunto-Uhren nennen. Das
0: wollten ich gerade in den Raum
1: werfen, ja genau. Das sind super Produkte und ich denke, man kann sich da weitgehend auch von seinen Emotionen leiten lassen. Ich bin auch in der Richtung sehr emotional, egal was mir die Technik sagt, wenn mir ein Produkt gefällt dann bin ich eher bereit, auch das eine oder andere an Kompromiss einzugehen. Ja. Wie die polar -Uhr gefällt vom Design her, der wird mit ihr auch glücklich werden. Mhm. Und genauso gilt das für Sunto und genauso gilt das für Garmin. Ja. Die Alleinstellung von Garmin ist das, was außerhalb der Uhr passiert. Die Anbindung an Software-Systeme, die Anbindung an Portale. Da ist Garmin ein Schritt weiter als die Konkurrenz. Ja. Aber wer äh, sich das vorher anschaut, was ihm das Polar-Portal beispielsweise bietet und sagt, damit komme ich klar, der wird auch mit Polar ein sehr, sehr gutes Produkt bekommen.
0: Ja ja gut, da haben wir das fairerweise auch nochmal betont. Wir machen ja hier keine äh, Werbung für irgendwen. Das, das liegt mir fern. Also Ich habe einfach ein persönliches Interesse mir die für mich am besten zugeschnittenste Uhr zuzulegen. Und das ist genau wie du sagst. Also vom Gefühl mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass es die Phoenix sein könnte. Zumal ich auch immer interessiert bin an Wanderungen, was ich schon auch das eine oder andere Mal gemacht habe. Und auch an anderen Sportarten. Nicht unbedingt äh, Triathlon. Also schwimmen kann man ja mit dieser Uhr auch sehr gut. Äh, ist jetzt keine Anwendung für mich aber ähm, die Möglichkeit eben auch noch andere Outdoor-Aktivitäten da. Ähm, aber nochmal eine ganz kurze Frage. Das Thema Navigation wird im Internet immer ähm, angeschrieben und da würde die Phoenix nicht so sehr gut bei wegkommen. Es ist, äh, genau,
1: so ist es. Das ist es. Und zwar scheint es so zu sein, dass man äh, gegenüber den Vorgängermodellen die Phoenix 1 zum Beispiel war in der Lage, ein rudimentäres Kartenmaterial ja. zu, zu verarbeiten. Das haben die jetzt bei der Phoenix 3 gestrichen. Genau, so habe ich es gelesen, ja. Und man könnte jetzt sagen, das ist eine bewusste Kastration dieses Modells, um Hinweis zu geben, da gibt es noch was Besseres. Da kommt, kommt die Na Epics, genau. Ja. Navigationsuhr, das kann genau. man so interpretieren, ja. dass sich das ein Hersteller quasi dem Kunden gegenüber etwas beschneidet, ja. um ihn bewusst zu einem anderen Produkt zu zwingen. Ja. Man kann es aber auch positiv sehen. Nämlich insofern, ich denke diese Kartendarstellung auf den Vorgängeruhren der Phoenix 3 ja. war schon auch sehr kritisch zu sehen. Das ja. heißt, man musste die Karten ausdünnen, man musste sehr spartanisch mit den Informationen umgehen, um auf den kleinen Displays ja. überhaupt noch vernünftig arbeiten zu können mit Karten. Und wenn dann Hersteller sagt, das ist zu wenig professionell für unsere Ansprüche, dann sollte man das respektieren. Ja. Wer, ähm, was ich eingangs beschrieben habe, die Navigation, die Luftliniennavigation, die ich auch benutzt habe, um aus einer Mountainbike-Tour zurückzufinden. Ja. Die geht natürlich auch mit der Phoenix 3. Ja. Das heißt, ich kann auf einer virtuellen Karte kann ich meinen Track betrachten, als Brotkrumenkette, wie man das auch so gerne beschreibt. Ja. Und ich kann sozusagen über eine Koordinatendarstellung sehe ich, wo habe ich mich befunden. Ich kann auch GPS-Tracks vorab auf die Uhr spielen, ja. um einer Weg, einer vorher ausgesuchten Spur zu folgen einem Track quasi über diese Uhr nachzufolgen. Auch das geht mit der Phoenix 3. Was nicht geht, ich kann keine Karten aufspielen. Ja. Und da sagt Garmin ganz klar, wer das möchte, soll das andere Modell nehmen. Das ist jetzt der Kompromiss, ich kann hier ja. bei Mountainbiken absolut realistisch und auch bei Straßenrädern zu sagen, ich hole mir aus dem Internet einen Track, lade den auf die Phoenix 3 und navigiere damit. Ja. Das ist kein Problem, das macht die Uhr perfekt. Ja. Aber man navigiert nur über diesen Track ohne eine Unterstützung durch Karten. Genau, und das wird
0: deine These wird unterstützt durch die technischen Daten, die ich mir gerade hier nochmal angeguckt habe, von dieser neuen Uhr, die sich da schimpft, Epix. Denn die beinhaltet tatsächlich schon Kartenmaterial. Da steht also ganz klar in den technischen Daten die Freizeitkarte von Europa. Die Kartendaten umfassen nationale, bundesstaatliche und lokale Parks und Wälder sowie Geländekonturen, Höheninformationen und, und, und. Mhm. Also da scheint man tatsächlich diesen Weg zu gehen. Wenn man da ein sehr großes Interesse dran hat, an einer ausgiebigen und umfassenden Navigation, dann muss man wahrscheinlich auf ein anderes Modell zurückgreifen. Zum Beispiel auf diese Epix-Uhr. Aber nun gut, mich persönlich würde es jetzt nicht so äh, tangieren. Ich meine, ich habe in aller Regel auch mein Handy immer dabei. Und äh, ich bin jetzt auch nicht so der Extremsportler, der in den abgelegensten... Zipfeln dieser Erde irgendwo äh, Sport treibt. Also mich Ich kann darauf verzichten, also sagen wir es mal so. Aber Garmin bietet da eben was an für die Interessierten. Ja, da sind wir also, hast du mich also schon noch ein bisschen heißer gemacht auf die Phoenix? Also meine Kaufentscheidung geht schon ganz klar in die Richtung. Hast du eigentlich auch Vielleicht haben wir ja auch Hörer, die sich für etwas günstigere Modelle entscheiden. Äh, ist man bei Garmin wahrscheinlich auch, auch gut aufgehoben, oder?
1: Hm, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, für mich, als ich eben diese Modelle erwähnt habe, diesen High-End-Bereich, ja. ähm, ist eine gewisse Vorauswahl dadurch passiert, dass für mich wichtig ist, eine barometrische Luftdruckmessung vorzuhaben. Ja. Ich arbeite sehr viel mit Hörenunterschieden. Wir werden da vielleicht kurz danach noch zu sprechen kommen ja. mit der Software von uns, wo wir auch Leistungsberechnungen machen. Da ist es sehr wichtig, dass Hörenunterschiede ja. protokolliert werden. Denn in den Hören, in der Zurücklegung solcher Hörenunterschiede versteckt sich eben auch das Rechnen von Leistungen, die ein Athlet erbringen muss, um eben eine Strecke zurückzulegen. Ja. Von daher, wenn man sich den Markt betrachtet, welche Modelle haben Höhenmessung an Bord, dann kommt man auf eine im Prinzip auf eine Handvoll Uhren, viele sind es nicht. Ja. Und dazu gehören halt diese beiden Garmin-Modelle, ja. dazu gehört Sunto, ja. dazu gehören diese Polarmodelle ja. und nur auch nur die Spitzenmodelle. Ja. Die, die Modelle, die dann kommen, haben dann schon keine Höhenmessung mehr an Bord. Es gibt dann die Möglichkeit, dass die Hersteller die Höhe über Kartmaterial im Nachhinein hinterherrechnen. Ja. Wir persönlich halten von diesen kartengestützten Höhenangaben nicht so viel. Ja. Es ist gerade, um Leistungsberechnung zu machen, bewegt man sich bei diesen Höhengittern oft in Sprüngen voran und das führt zu sehr unnatürlichen, ich sag mal, Erkennung von Hörendiagrammen. Also sprich, es geht für den, der ein, ein gutes Hörendiagramm sehen möchte, ja. führt an einer, an einer barometrischen Aufzeichnung kein Weg vorbei. Ja. So ist das bei mir so gewachsen, dass ich sozusagen diese einfacheren Modelle etwas links liegen gelassen habe. Ja. Nicht, weil ich sage, es wäre mir zu schade, so etwas anzuziehen, sondern weil man diese kleinen du Modelle diese Funktion, halt grundsätzlich nur ohne genau. diese barometrische Hörmessung ja. bekommt. Ja, verstehe und ob jetzt in diesem Bereich Garmin immer noch, ich sag mal, diese sehr gute, dominierende Rolle spielt, wie im High-End-Bereich, möchte ich nicht entscheiden. Ja, ist, ja, ja. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. Ich, ich, ein Bekannter von uns zum Beispiel benutzt eine TomTom-Uhr. Ja. Also ihr Low-Cost-Produkt. Da muss ich sagen, das ist die Uhr ist für das, was sie macht, das, wofür sie gebaut wird, ein perfektes Produkt. Ja. Also mit äh, Herzfrequenzmessung am Handgelenk, und einer sehr leichten Uhr und einer sehr schönen Anzeige ist man da super bedient. Ja. Insofern ist äh, die, das Thema Läuferuhr nicht zwangsläufig so zu sehen, dass man sich dann in diesen High-End-Bereich bewegen muss, sondern man muss eben auch entscheiden, wie genau braucht man die Aufzeichnung, je teurer die Uhren, desto genauer und natürlich brauche ich eine barometrische Höhenmessung ja oder nein. Ja. Das ist ganz entscheidend, wo man dann im Prinzip die Weichenstellung sieht in Richtung High-End-Uhr oder ob man sagt mit Mittelklasse oder Einsteigeruhren, kann man genauso schön laufen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Thema, du hast es ganz kurz angesprochen, vielleicht das letzte Thema noch, äh, was hältst du denn von Herzfrequenzmessung am Handgelenk? Ähm, da denke ich ja immer, warum die Entwicklung da noch nicht unbedingt so soweit fortgeschritten ist, warum man immer doch noch mit dem Brustgurt arbeitet, aber die Erklärung wird wahrscheinlich sein, weil es genauer ist, oder? Also
1: ich von mir kommt jetzt ein Jein. Ja. Ähm, ich glaube, für den, der die Herzfrequenz beobachtet, während er läuft, ist, und eben das dann auch für ihn ausreichend ist, an Herzfrequenzinformationen, ist eine solche Messung am Handgelenk ausreichend. Ja. Ähm, wir stellen halt fest, dass bei solchen Systemen oft die Startphase sehr kritisch ist, wenn man quasi noch mit trockener ja. losläuft mhm. oder mit ich, vielleicht die Uhr noch nicht richtig angelegt ist, von den Aufzeichnungen, die wir kennen, zum Beispiel von dieser Tom-Tom-Uhr, ja. sind oft die ersten ein, zwei Minuten, ich sag mal, nicht brauchbar. Ja. So lange, bis sich die Uhr so am Handgelenk fixiert, dass der Kontakt hergestellt ist. Ich weiß nicht, was die Gründe sind. Die Messung wird ja auch, glaube ich, optisch, auf optischem Wege ja. von einer Kamera vorgenommen. Ob hier Schweiß eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Ob hier die Positionierung der Uhr durch den Läufer eine Rolle spielt, ich weiß es nicht. Aber es dauert oft ein bisschen, bis in den Tracks, die wir sehen, die ja. Herzfrequenzmessung richtig ernst zu nehmen ist. Und jetzt kommen wir an, wiederum an eine Weichenstellung. Wer seine Herzfrequenz auswerten möchte, um sie zum Beispiel in einer Trainingsanalyse, einem Trainingsplan zu unterziehen und so weiter... Ja wird möglicherweise mit diesen Mängeln nicht klarkommen. Ja. Der ist darauf angewiesen, dass keine Fehlmessungen plötzlich einen Puls von 200 vortäuschen, der im ja. Prinzip nie erreicht wurde. Das heißt, für den, der jetzt anfängt zu dokumentieren, Trainingsplanung zu machen und seine, seine Daten in einer sehr hohen Qualität benötigt, könnte ich mir vorstellen, für den ist diese Handgelenksmessung noch ein Stück in der Entwicklungsphase ja. Alle anderen, die jetzt sagen, es genügt einfach ihnen unterwegs den Blick auf die Herzfrequenz zu bekommen, würde ich sagen. Ja. Äh, hier ist diese Messung am Handgelenk möglicherweise hinreichend genau, um danach sehr gut laufen zu können.
0: Ja. Ich sehe dieses Problem in der Anfangsphase allerdings auch bei den Brustgurten. Ich laufe eigentlich auch schon seit eh und je mit, mit einer Herzfrequenzmessung über einen Brustgurt. Und da ist eben genau dieses Thema Schweiß. Also du hast auch manchmal gerade in der Startphase irgendwie gar keine Herzfrequenzmessung. Und äh, da kann man sich mit, mit ein bisschen Spucke, sage ich mal, behelfen, um einfach diesen Kontakt zur Haut herzustellen. Mhm. Also das ist mir auch selbst bei den, bei den Brustgurten schon oft widerfahren. Aber ich glaube auch, wie du sagst, dass tatsächlich im weiteren Verlauf dann die Brustgurte eine genauere Messung haben und vor allen Dingen eine geringe Fehlerquote. Denn äh, ich konnte es in meinen Läufen beobachten, dass ich dann keine Ausreißer hatte, also keine vermeintlich falschen äh, Herzfrequenzdaten. Und das ist wahrscheinlich der Grund, äh, ja wie du schon sagst, dass es dann in Summe eine etwas präzisere
1: Messung ist. Zu dem Thema Messung möchte ich nochmal auf die Phoenix an einer Stelle einsteigen, das an eine Position, an ein technisches Detail, das wir noch gar nicht besprochen haben. Ja. Die Phoenix als Fitnessuhr. Sie, sie hat einen Schwitzähler integriert. Ja. Und normalerweise, wenn ich habe auch schon mal einen Schwitzzähler gehabt jetzt hat man folgendes: Jetzt hat man die Schritte vom Schrittzähler und dann die Laufstrecke und dann vielleicht noch 50 oder 100 Kilometer Radfahren. Ja. Wie soll man das alles quasi zueinander gewichten? Genau. Ja. Die Phoenix, Phoenix ist tatsächlich in der Lage, alles quasi in einer Verkettung aufzuzeichnen. Ja. Wenn ich mit der Phoenix laufen gehe, dann werden die Schritte. Genauso addiert natürlich wie beim normalen Gehen. Die Phoenix gibt dann noch als Parameter die Schrittweite aus, was für einen Läufer ein sehr wichtiger Parameter ist, um ja. seine Laufentwicklung einzusehen. Und das Besondere, wenn ich jetzt dann mit der Phoenix aufs Fahrrad steige, dann werden die Kilometer auf dem Fahrrad auf die Laufkilometer aufaddiert. Ja. Und auf die Kilometer, die ich quasi auch ohne GPS nur über die Schritte vorgenommen ja. habe. Ja. Diese Ineinander, diese Verkettung dieser drei Aufzeichnungen, Schritte ohne GPS, Schritte mit GPS und Strecke auf dem Fahrrad mit der Trittfrequenz als sozusagen als Ersatz für die Trittfrequenz, ja. äh, für die Schritte, ist ein in sich absolut schlüssiges Konzept und ich war überrascht, wie perfekt Garmin das hinbekommen hat, wer also quasi nur diese Uhr trägt, ja. kriegt alle seine Aktivitäten durchprotokolliert und kriegt im Prinzip damit auch sein Trainingspensum ja.
0: relativ gut abgebildet. Wunderbar, weil das ist, ich bin eigentlich ein, ich will nicht sagen leidenschaftlicher, aber ich, ich bin ein kontinuierlicher Träger eines Fitnessarmbandes. Und mein Fitnessarmband dagegen, um es mal, äh, muss mal ähm, lapidar zu sagen, ist einfach dumm. Also ich, ob ich jetzt gehe oder jogge äh, oder Fahrrad fahren, nimmt sie halt gar nicht wahr. Äh, das wird einfach nur in irgendeiner Art und Weise durchgängig protokolliert. Also ich kann, mhm. ich kann auch Schritte simulieren, indem ich den, den Arm jetzt hier hin und her schwenke. Mhm. Ähm, ja, da ist die, die dieser äh, dieser Fitness-Tracker, den ich hier am Arm habe, also wirklich dumm Das ist schon dann sehr interessant, was du sagst, also dass man da eine intelligentere Art und Weise hat, mit diesen Daten und
1: mit dieser Aufzeichnung umzugehen. So wie ich Garmin kenne, gehen die auch davon aus, dass die Schritte im Prinzip über die GPS-Aufzeichnung eben zu einer Kalibrierung, äh, zu einer Entfernungsschätzung führen, ja. die dann, wenn die Uhr als reiner fitness eingesetzt wird, auch wieder zur Anwendung kommt. Ja. Also ich kenne Garmin, ich kenne den Umgang mit Geschwindigkeitssensoren am Fahrrad. Das ist alles sehr ausgetüftelt, wie die Sensoren mit GPS-Informationen, mit Frequenzen und so weiter so in Abstimmung gebracht werden, dass ein in sich schlüssiges Ganzes daraus resultiert. Ja. Und das ist schon ein Gebiet, wo ich sage, da kenne ich keinen. Und, und hier ist wirklich die Betonung auf keinen weiteren Hersteller, der sich ein Konzept so wasserdicht zurechtbaut, wie Garmin das mit diesen Uhren gemacht hat.
2: Ja.
0: Auch,
1: auch bei Polar sieht man, so weit gehen die nicht. Da fehlt jetzt beispielsweise die ganze Anbindung an die Fahrradwelt. Ja. Das ist schade. Das Polar, das nicht geschafft hat, eine offene Schnittstelle in den Bike-Bereich, in den ANT-Bereich, zu machen, um da zu sagen, jetzt wir binden auch externe Sensoren an, ja. um vom Laufen zum Biken sozusagen mit einer schlüssigen, mit einem Equipment alles abdecken zu können. Das geht mit Polar nicht. In dem Moment, wo man Leistungsmessung ins Spiel bekommt, bin ich gezwungen, entweder das Polar eigene Leistungsmesssystem zu nehmen oder gar keins. Ja. Das ist etwas schade, dass man sich hier so, so verschlossen zeigt. Ja. Für ein Produkt, das als Uhr betrachtet genauso gut ist wie diese Phoenix aber halt vom Umfeld her leider etwas ich sag mal alleingelassen wird ja. von der Peripherie die Polar um diese Uhr herum gebaut hat trifft eben wirklich nur den, der diese Peripherie auch nutzt, wer ja. die Uhr nutzt so wie sie in ihrer Funktionalität am Armband hängt, merkt von diesen Defiziten nichts, auch das muss man einfach sagen, wer mit diesem System mit dem Biotop Polar klarkommt wird damit auch ein sehr sehr gutes Produkt haben Ja,
0: Prima Vielleicht nochmal ganz kurzes Thema Wechsel. Du hattest ja schon angesprochen, dass du äh, angewiesen bist auf Geräte eben mit einem barometrischen Höhenmesser, äh, mit eben sehr hochwertigen Produkten, weil, ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, du bist eben der Geschäftsführer der Firma Zeitsprung und ihr habt unter anderem als Produkt äh, entwickelt Powertracks, also das wird mit Doppel-X hinten geschrieben in einem Wort. Und ja, das ist ja im Prinzip eine, eine Softwarelösung für GPS-basierende Daten. Das kannst du ja wahrscheinlich besser erklären. Für die verschiedensten Sportarten. Äh, magst du darüber mal was erzählen, was ja, ihr da sehr anbietet? Und,
1: ja. Sehr gerne. Das ist also jetzt eine... Entwicklung gewesen, wo sich das Private mit dem Beruflichen gemischt hat. Mein Partner Andreas und ich sind eben seit Jahren mit Zeitsprung primär in Industrieanwendungen unterwegs und haben uns überlegt, nachdem wir beide eben ausdauer Hobbysportler sind, irgendwo fehlt noch die Applikation, die das Thema Sporttagebuch einerseits die Vermischung mit Fotos, also irgendwo auch die Erinnerung an bestimmte schöne ereignisreiche Touren mitzuführen, in gleichem Maße berücksichtigt wie Kartenmaterial zu verwenden, Touren wiederzufinden, die man schon mal gefahren oder gelaufen ist und noch ein paar weitere Ansprüche zu erfüllen. Und so haben wir gesagt, wir machen jetzt mal ein eigenes Webportal mit einer eigenen Ausprägung, die eben in die Richtung geht, sowohl ein Sporttagebuch zu sein, als eben auch dem engagierten Hobbysportler über eine Trainingsanalyse Kennzahlen an die Hand zu geben, die er sonst nur auf sehr schweren, umständlichen und über drei, vier Ecken führenden Wegen bekommen würde. Ja. Einen Fitnessindex, der im Prinzip die Summe aller Aktivitäten darstellt. Ich habe das eben beim Garmin-Konzept schon erklärt, wie Garmin-Schritte beim Gehen, Schritte beim Laufen mit eingeschaltetem GPS, mit den Strecken beim Fahrrad addiert. Das ist eine Addition im Prinzip in Bezug auf Strecke und, und Schritte. Aber was hier fehlt, ist noch, welchen Energiehaushalt habe ich in dieser Zeit umgesetzt. Ja. Das heißt, wir haben uns dann auch sehr intensiv mit dem Thema Leistungsberechnung auseinandergesetzt und haben für verschiedene Radtypen, Mountainbike, Straßenfahrrad, Tourenfahrrad haben wir Leistungsmodelle entwickelt, die zum Laufen hin bis hin zum Skilanglauf verlängert, die es einem erlauben, praktisch jede Aktivität in Leistung umzurechnen. Welche Leistung habe ich erbracht? Und auch zum Teil ist ja differenziert Leistung an Anstiegen. Ich bin der Meinung, ich fahre selber mit der Leistungsmesskurbel. Ja. Unsere gerechneten Werte sind von den gemessenen Werten an Anstiegen. Nur noch so fünf bis zehn Prozent abweichend. Ja. Das ist schon eine, ich sag mal, eine Größenordnung, die zum Teil auch beim Einsatz verschiedener Leistungsmesssysteme verschiedener Hersteller auftritt. Das heißt, wir bewegen uns hier schon in einem sehr engen Bereich, sodass wir feststellen können, was wird bei sportlichen Aktivitäten tatsächlich umgesetzt. Und diesen Umsatz an Energie, an Trainingsbelastung, den setzen wir in Relation zu, einer Kör zu einem körperlichen Maßstab, der individuell ist, der anaeroben Schwelle. Jeder kennt die, ja. der ein bisschen Ausdauersport betreibt. Ja. Und aus dieser Relation und der verbrachten Zeit rechnen wir eine, Tra eine Trainingsbelastung und geben dann in einem Zusatzdiagramm über die Trainingsbelastung den Einblick in die Regenerationsphasen des Körpers. Es ja. sind also Modelle, wie sie auch in der Trainingslehre mittlerweile seit vielen Jahren bewährt sind, vom profi Profirennsport bis zum Amateur. Viele Trainer gehen mit diesen Modellen um. Äh, chronic ähm, Training Load, Actual Training Load sind die Stichworte für die diese Kennzahlen. Trainingsstressbalance. Und diese Trainingsstressbalance drückt aus sozusagen, ob ich mich momentan in einer Überbelastung befinde, also quasi meinen Körper durch ein vermehrte Trainingsreize stärker belaste, als, als er jetzt vielleicht brauchen könnte, um in einem Wettbewerb eine gute Zeit zu laufen. Oder ob ich, genau um das zu bekommen, nämlich die, die Sprintfähigkeit oder die Frische für einen Wettbewerb, mein Training auch zurückschrauben muss, um mich dann quasi erholt in einen Wettbewerb zu begeben. Ja. Und diese Hintergrundinformation, die leiten wir aus dieser Trainingsbelastung ab und die zeigen wir grafisch in unserem Portal. Das ist Damit, der glaub, sogenannte Fitnessindex, richtig? Das ist dieser Fitnessindex. Der das sind zwei Informationen. Genau. Hm. Der Einmal wird bei der
0: euch in, in grün oder in rot angezeigt, einfach mal um es den Hörern so ein bisschen zu erläutern, in, in, in welchem Bereich mich da gerade befinde.
1: Genau, das ist die, die relative Bewegung, die sozusagen anzeigt. Grün heißt, man befindet sich im Regenerationsbereich, ja. rot heißt, man findet sich im Bereich der Trainingsbelastung. Und dann verknüpfen wir das noch mit einer Zahl, die sozusagen den sechs Wochen Mittelwert an Trainingsbelastung kommuniziert, wie auch allgemein gerechnet wird, sofern man eben Leistungsberechnung besitzt und ich denke mir, auch wenn jemand die Leistungsmesskurbel am Straßenrad hat, er hat sie dann halt nicht beim Laufen, er hat sie nicht am Mountainbike möglicherweise ja. unser, unser Ziel war über alle Sportarten hinweg die hier gängig in Bedacht gezogen werden können Leistungen so zu ermitteln dass aus der Summe der Leistungen eine Belastungsschätzung gerechnet werden kann und damit eine Gesamtbilanz über die Trainingsbelastung ermittelt wird, die einem eine Orientierung liefert, inwieweit ich mich im Training in eine Richtung bewege, die dann schon wieder kontraproduktiv ist. Das ist ja das, die Gefahr, gerade beim Hobbysportler, der oft so undifferenziert trainiert. Der geht raus, egal ob jetzt mit Laufschuhen oder mit seinem Bike, und fährt Vollgas weg ja. oder läuft Vollgas und versucht bei jeder Einheit seine Zeit zu verbessern. Also unser Ziel bei diesem Portal war von der Trainingsanalytik her ein Maß zu entwickeln, mit dem jede Trainingseinheit, egal ob Laufen oder Radfahren, in einer Trainingsbelastung angezeigt werden kann, die dann summiert wird über die Wochen und Monate, in denen man trainiert und ein den Einblick gibt in die persönliche, auf seine persönlichen Verhältnisse zugeschnittene Wahrnehmung an Belastung, die der Körper beim Training so mitmacht. Und mit dieser Zahl geben wir sozusagen die objektive Information und stellen sie dem Gefühl des Läufers gegenüber. Jeder hat ja auch einen Eindruck, ob er sich beim Training überlastet, unterlastet. Ja. Und beides zusammen, diese Intuition, die man entwickelt, auf der einen Seite um ein Training einigermaßen intelligent zu steuern und das Ganze mit Zahlen zu versehen, die einem sozusagen den objektiven Blick von außen liefern. Dieses Zusammenspiel ist äußerst reizvoll und ich kann nur jedem raten, ich spreche jetzt nicht nur in Richtung Powertracks, ja. das ist ein Ansatz, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber ich kann nur jedem raten, sich in irgendeiner Form mal mit Trainingsplänen zu beschäftigen um zu lernen, mit welcher Struktur der Körper am besten auf Training reagiert. Ja. Es ist sicher nicht, nicht richtig, jedes Mal raus aus der Haustür und Vollgas weg. Ja. Egal ob mit Laufschuhen oder mit Mountainbike oder mit Straßenrad, das führt auf die Dauer zu einer, der, der Körper spezialisiert sich auf eine mittlere Geschwindigkeit man wird nie richtig schnell bei dieser Technik. Ja. Und besser wäre es, dem Körper eine Grundlage zu vermitteln und ab und zu die Anreize durch ein intensiveres Training. Ja. Das ist im Prinzip die Idee des Trainingsplans und unsere Idee ist, die Hülle drumherum die Gesamtbelastung zu messen, um quasi über diese Bilanz der Gesamtbelastung neben dem Kalorienverbrauch, den wir anzeigen können, den wir relativ genau anzeigen können, auch ein Maß zu geben, in welchem Zustand befinde ich mich momentan. Bin ich überlastet? Bin ich unter? belastet, bin ich in der Regenerationsphase und wenn nächste Woche der Marathon ist, wie teile ich mir in den nächsten Tagen meine Trainingseinheiten ein, um dann nicht überlastet an den Start zu gehen. Ja. Das ist ähm, so ein Punkt, wo ich sage, das wird im Hobbybereich meiner Erfahrung nach gerne unterschätzt. Das Nachdenken über den Sport. Ja. Es ist nicht einfach bloß, Sport ist nicht einfach bloß Selbstüberwindung und den sogenannten inneren Schweinehund zu bekämpfen. Das ist irgendwo... Es er, erinnert mich mehr an Kampf als an, an, an konstruktiven Aufbau. Ja. Ein, eine Ausdauereinheit kann auch mit sehr viel Kopf ähm, gesteuert werden und zu diesen, ähm, ich sag mal, gedanklichen Begleitungen des, des, ähm, des Ausdauersports gehört eben auch, sich Gedanken zu machen, wann belaste ich mich und wann gehe ich in eine Grundlagen, Ausdauereinheit, um meinem Körper die richtige Differenzierung an Belastung zu vermitteln.
0: Ja, das ist genau das, was, ich, was mir gerade widerfahren ist in den letzten Wochen äh, bei einer professionellen Marathonvorbereitung. Also ich wurde äh, mitsamt einer Gruppe von, von 10 bis 15 Läufern durch eine ja, recht erfolgreiche Triathletin, die hat also den, den Ironman auf Hawaii erfolgreich gefinisht, die hat uns vorbereitet jetzt eben auf den Marathon und da haben wir das eben auch gelernt. Also diese, diese Wechselspiele zwischen ruhigen, langen Läufen, zwischen schnellen Tempoeinheiten, aber jetzt eben auch in der Woche äh, vor dem Marathon eben in diese Regenerationsphase, in diese Tapering-Phase zu gehen, um dem Körper eben die, die notwendige Erholung zu geben. Das ist leider auch der Grund, warum wir kennen uns ja jetzt erst seit, Sag ich jetzt mal gefühlten, ungefähr eine Woche, warum ich leider euer Tool noch nicht richtig testen konnte. Ich war zumindest gestern mal in der Lage, einen Lauf, einen letzten Lauf vor dem Marathon, einen kurzen Lauf von neun Kilometern zu absolvieren. Und äh, habe das dann eben jetzt auch in das Tool implementiert und kriegt da eben einige Parameter angezeigt. Also die, die üblichen Parameter wie Distanz, Dauer, Pausenzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Kalorien. Und dann, dann kommen wir eben zu dem Punkt. Und da noch mal zur Erklärung, Hans. Ich kriege jetzt hier eine Leistungsanzeige vom, von meinem Lauf mhm. angezeigt. Also eine durchschnittliche Leistung von 163 Watt. Mhm.
1: Nochmal die Frage als Läufer, wie kommt ihr jetzt auf diesen Wert? Ähm also wir nehmen beim Laufen zwei Parameter zusätzlich zu den Parametern, die wir beim Radfahren haben. Ja. Beim Radfahren ich fange mal damit an. Ist auf jeden Fall Luftwiderstand, Hubarbeit, deswegen die Höheninformation als sehr wichtige Größe als ein sehr wichtige ich sag mal Grundlage an Information. und beim Laufen nehmen wir noch zwei Parameter, mit denen wir zusätzlich den Energieaufwand bewerten. Ja. der sozusagen im Laufapparat steckt. Ja. Der Laufapparat ist ja nicht wie ein Laufrad, das sich dann sozusagen fast schwerelos ähm, durch die Gegend rollt, sondern zwei Beine zu bewegen, kostet an sich diese Abstimmung, ähm, kostet einen gewissen Grundenergiebedarf. Und das haben wir in Beziehung gesetzt, eben natürlich über viel empirisches äh, Testen über, beginnend mit den äh, Vergleichen, welchen Krafteinsatz bestimmte Sportler auf dem Rad entwickeln und wenn die gleichen Sportler laufen, ja. welchen Leistungseinsatz sie dann haben, das haben wir alles in Vergleich und Relation gesetzt, haben die Läufer auch gefragt nach ihren subjektiven Empfindungen mit welcher Intensität sozusagen Strecken gelaufen wurden ja. und entsprechend haben wir dann ein Maß entwickelt. Ja. Ich möchte natürlich an der Stelle sagen, diese Energie, die wir hier beim Laufen berechnen, die ist nicht so genau natürlich zu bewerten oder nicht so genau zu nehmen, wie etwa eine Energie, die durch ein Leistungsmesssystem an einer Messkurbel, an einem Fahrrad abgezweigt wird, wo alles über Drehmoment sozusagen zu 100% erfasst werden kann. Ja. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, wer jetzt unter dieser Einschätzung verschiedene Läufe absolviert, wird eine sehr, sehr gute Abschätzung bekommen, wann er mal schneller gelaufen wird, wann er langsamer gelaufen wird, wann es anstrengender war und wann weniger anstrengend. Ja. Das wird in dieser Leistung sehr genau abgebildet. Ja. Und das ist ja das, was wir wollen, dass wir sozusagen das Gefühl vermitteln wollen, was leistet der Körper aus der persönlichen Sicht? Das ist nicht das Tool, mit dem jetzt ein Trainer, ein Team bewerten würde und den 2-Meter-Mann neben dem 1,70 Meter Läufer, über die Leistungsanzeige vergleichen könnte. Ja. Das leistet dieses Tool nicht. So ist es nicht gedacht. Wenn ich aber nur für mich persönlich einen Maßstab benötige, der mir jenseits der subjektiven Wahrnehmung eine Größe liefert, was habe ich bei meinem letzten Lauf geleistet, dann ist diese Leistungsberechnung, der Schlüssel für die Trainingsbelastung. Ja. Und die Zahl, die wir dann bekommen, ist mit Sicherheit aussagefähiger als irgendetwas anderes, was man sich sozusagen nur über Zeit oder nur über Herzfrequenz abwickelt. Ja. Die, die Leistung, die wir hier rechnen, ist zuverlässiger als die Herzfrequenz. Die Herzfrequenz, das weiß man mittlerweile, ist in hohem Maße abhängig auch von der mentalen Verfassung, in der man gerade trainiert. Es gibt Tage, da ist der Puls einfach 10, 15 Schläge höher als an anderen, ohne dass der Körper mehr Leistung erbringt. Und diese Schwankungen sind bei unserer Sichtweise sozusagen ausgeglichen. Ja,
0: prima. Ja, ich sehe also wie gesagt zu diesen Parametern, die ich gerade erwähnt habe, habe ich dann eben also die durchschnittliche Leistungsanzeige, die maximale Leistung berechnet, die skalierte Leistung. Dann gibt es noch zusätzliche Informationen wie Temperatur, Windgeschwindigkeit. Wo nimmt er die Daten her? Wir beziehen die von Wetterstationen. Genau, ja. Das, heißt, wie das wird über die in dem Moment über die App, die ich da, oder oder beziehungsweise in dem Fall sind es ja Garmin-Daten. Achso, es das, das wird dann im Prinzip geschaut, wo ich, wo ich gelaufen bin und von dort es werden wird, die Wetterdaten genau. dann hergenommen. In dem Moment, wo ja. du
1: die Daten auf unseren Server hochlädst, zieht äh, unser Server auf der Wetterstation nach, also wiederum auf einen Dienst, den wir im Internet ja. an, angemietet haben und holt sich dann für diese Ort, die durch die GPS-Information geliefert wird, ja. Die nächstgelegene Wetterstation liefert okay. dazu so dann die Wetterdaten. Ja, prima. Vielleicht eine kleine Vision, die ich an der Stelle ja. kommunizieren möchte. Das haben wir zwar momentan nicht, aber das ist momentan in der Schublade, ist in Planung, vielleicht heuer noch lauffähig. Unsere Vision ist, dass wir uns mit unserem ähm, Trainerpartner Stefan Löw, ja. bekannter Triathlet, Ironman-Teilnehmer, mehrfach Teilnehmer am Race Across America, der Trainingspläne macht von Hand, auf Papier, für seine Kunden. Ja. Also was wir machen mit ihm, wir sind auch in einer Geschäftsbeziehung hier in diesem Projekt, wir bauen diese Trainingspläne in Zukunft in Powertracks ein, als Vorgabe, sodass der Läufer, der jetzt nach einem Satz möglicherweise individuell auf ihn zurechtgeschnittener Trainingspläne trainiert, über die Daten seiner Läuferuhr rückkoppelt an Powertracks ja. und wir dann automatisiert den Abgleich mit dem Trainingsplan rechnen. Ja. Und jeder, der sozusagen diesen Abgleich dann rechnen lässt, Woche für Woche, Tag für Tag die Entwicklung seines Trainingsplans verfolgen kann. Ah, das das ist etwas, da bewegen wir uns in ich sag mal, sehr weit vorne, die ähm, Trainingsportale, die ich kenne, gehen noch nicht so weit, die Aufzeichnung von Trainingsuhren oder GPS-Uhren als Rückmeldung ja. für das Einhalten von Trainingsplänen ja. wahrzunehmen. Das heißt, du hast Wir einen statischen
0: Trainingsplan, den kannst du verfolgen, aber du bekommst eben keine Rückmeldung, ob du das denn auch richtig verfolgst und genau. äh, wie es dann weitergehen sollte, wenn ich zum genau. Beispiel mal eine Einheit überspringe oder wie auch immer. Genau. Da wäre ja auch ein dynamisches Anpassen dann möglich. Oder? Genau,
1: das ist genau die Idee, auf dass das Ganze hinausläuft. Das Ganze hat auch ein bisschen den Hintergrund, weil wir sagen, speziell wenn ich in den Hobbybereich gehe, finde ich nicht mehr die schöne Situation des Profisporters, ja. also die schöne in Anführungszeichen, der im Prinzip seinen Tagesablauf zu 100% auf sein Training abstimmen kann. Genau. Gerade im Hobbybereich, wo mit Familie, Beruf, Freizeit, alles sozusagen auf engstem Raum koordiniert werden muss, lässt es sich nicht vermeiden, dass Trainingseinheiten verschoben werden, ausfallen ja. oder in einer anderen Intensität trainiert wird, als der Trainingsplan gerade vorgibt. Mhm. Und ich denke, für diese Situation braucht man auch eine andere Sichtweise in Bezug auf Training. Und heute ist zurzeit die Situation, wer nicht starr nach Trainingsplan trainiert, fällt komplett aus dem Konzept. Ja. Und trainiert sozusagen komplett wieder nach Bauchgefühl. Und wir versuchen in diese Nische reinzukommen, wo wir sagen, wir glauben für den Hobbysportler eine Lösung in der Schublade zu haben die wir nur noch per Software umsetzen müssen, wo wir quasi in der Mischung zwischen Hobbysport und semiprofessioneller Betreuung einen Mittelweg gehen wollen, der sich sehr viel enger an berufliche Voraussetzungen anpasst, an die zeitlichen ich sag mal, Einschränkungen eines, einer modernen Existenz, die nicht unbedingt durch einen geregelten Acht-Stunden-Tag geprägt ist. Ja. Das ist unser Ziel, das haben wir mit PowerTracks sozusagen formuliert. Wir haben momentan noch eine, eine Basisversion Sozusagen jetzt veröffentlicht, die schon einige Dinge sehr gut kann. Das Wiederfinden von Aktivitäten und so weiter ist alles schon auf sehr hohem Niveau, aber die eigentlichen Ziele und Visionen, die stecken hier noch in der Schublade und wir werden die in den nächsten vier bis acht Wochen online schalten. Oh ja, das an. ich auch.
0: Ja, und ihr bietet eben auch eine dazugehörige passende App an, sowohl für iOS als auch für Android, wie ich gesehen habe. Ich bin ja Android-User seit einiger Zeit und äh, ja, du bezeichnest die App ja als, als Aufnahmemedium, würde ich mal Sie
1: ist im Prinzip ein Ersatz für einen solchen GPS-Sensor. Genau. Ja. Wir stellen natürlich auch fest, dass jetzt Leute unsere App laden und sagen: Ja, kann die nicht mehr, weil sie versäumt haben, in das Webportal reinzusehen. Hm. Im Webportal steckt quasi die Funktionalität der Aufbereitung, der Leistungsberechnung, der Kennzahlen und des Widerspiegeln dieses Trainingsvolumens. Und auf das werden wir auch reagieren müssen und wir werden sozusagen die Apps noch aufbohren, ja. in Richtung von mehr Funktionalität aus dem Webbereich in die App zu transportieren. Aber wer sich, sagen wir mal, mit diesem Kompromiss, dass er halt momentan noch ein PC, ein iPad oder ein Mac benötigt, um im Webportal seine Trainingsanalysen durchzublättern. Unter diesen Voraussetzungen sind auch jetzt schon ein Großteil der Funktionen natürlich verfügbar. Also
0: mir gefällt die App sehr gut für die Hörer, ganz kurz als Beschreibung. Äh, natürlich kann man das Rad nicht neu erfinden, aber mir gefällt die App vom Design her sehr gut. Sie zeigt halt äh, jetzt in der Standardkonfiguration eben, ich würde mal beschreiben, über zwei Drittel der Größe die Karte an und ein Drittel im oberen Bereich das äh, sogenannte Cockpit, wo ich dann eben verschiedene Parameter mir anzeigen lassen kann, wie Dauer, Distanz, Geschwindigkeit und so weiter. Und ich kann diese Felder auch, so wie ich das sehe, frei konfigurieren. Und ja, ja. das ist eigentlich äh, das, was ich erwarte. Ich habe da jetzt gar nicht
1: so große Anforderungen. Äh, ja, Vielleicht ein kleiner Leckerbissen, wenn du mal wieder unterwegs bist. Du ja. kannst unterwegs mit deinem Handy ein Foto machen ja. von der Strecke oder von der Gegend, in der du gerade unterwegs bist, und das Foto dann hinterher mit hochladen. Es ja. wird dann in unserem Portal mit verarbeitet. Und wenn du dir den Track anzeigen lässt, kannst du in der Kartendarstellung die Fotos einblenden, genau an der Stelle, ja. wo du sie gemacht hast. Ja, Ä das ist. Das ist ja. sicher nicht jetzt die Lösung für jede, ich sag mal, für die Hausrunde, die man ja zu so tausendfach vielleicht schon gelaufen ist. Aber wenn man mal ein Wochenende im Gebirge ist mit dem Mountainbike oder bei einem Triathlon, irgendetwas erlebt, was besonders ist, was aus dem normalen Trainingsalltag heraussticht, ist es unglaublich gut, eine solche Erinnerungshilfe zu haben, als quasi das Gedächtnis mit solchen aufbereiteten Tracks und Fotos wieder aufzufrischen. Ja. Und mir kommt es immer so vor, wenn ich mir dann durch meine eigenen Tracks gehe und die Wochenenden, wo ich im Gebirge gefahren bin, mir nochmal so quasi vor Augen führe das Ganze dann noch mit Fotos kombiniert bekommen, dann ist das, als wäre ich erst gestern quasi zu, zurückgekommen. Ja. Das, der, der Wert dieser Erlebnisse wird hier noch mal intensiviert und auch ein Stück konserviert konterviert. Und ich bereue eigentlich, dass ich vor zehn Jahren, als ich die ersten Tracks aufgezeichnet habe, viel zu schludrig umgegangen bin mit meinen Daten und die alle wieder in irgendwelchen Schubladen verschwinden ja. haben lassen. Heute wird alles wesentlich sorgfältiger aufgezeichnet, vielleicht weil ich mir sage, Sport ist eine dermaßen kostbare Lebensphase. Also es ist dermaßen toll, sich mit seinem Körper mit einer gewissen Grunddynamik bewegen zu können, dass es einfach auch wert ist, dieses Erlebnis auch ein Stück auszukleiden und irgendwo in ein Schatzkästchen abzulegen, wo man sagt, das ist Teil meines Lebens, das möchte ich nicht missen. Und das lieblos, lieblos irgendwo der Vergangenheit zu übergeben.
0: Das denke ich auch, das sehe ich auch so. Dass, ich habe das ja auch in den vergangenen Jahren gemacht. Ich bin allerdings auch immer wieder mal verschiedene Wege gegangen, teils auch parallele Wege. Also ich habe eigentlich schon seit Jahren in Garmin Connect äh, aufgezeichnet. Ich habe aber auch andere Portale genutzt. Ähm das ist immer die, die Krux an der ganzen Sache. Worauf versteift man sich dann im Endeffekt? Weil mit verschiedenen Portalen zu arbeiten, irgendwo äh, macht die Sache ja auch nicht einfacher. Was würdest du denn sagen, jetzt vielleicht noch mal abschließend, warum sollte ich zum Beispiel unbedingt Powertracks nutzen, anstatt jetzt, meinetwegen, um mal andere zu nennen, Runtastic oder Strava oder wie sie auch alle heißen. Äh, was würdest du mir raten? Warum
1: sollte ich, sollte ich das tun? Also gegenüber, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt anfange natürlich ein Produkt zu loben, das mit meiner Person verknüpft ist. Ähm, wenn ich ein Produkt lobe, ja. dann ist es Strava. Ich finde Strava ist eine dermaßen geniale Entwicklung, sich in einen virtuellen Web Wettbewerb zu begeben und über Segmente den äh, partiellen Leistungsvergleich mit einer ich sag mal einer Community starten zu können, wann ja. immer ich Lust habe. Das ist für mich ein super super Produkt.
0: Aber Sek Entschuldigung, Segmente vergleichen geht glaube ich auch bei Garmin, oder? Bin
1: ich da nicht richtig. Ja, in Garmin, Garmin hat natürlich gesehen, dass man hier etwas in der Richtung machen muss ja. als Reaktion auf Strava, aber hier ist Strava einfach schneller gewesen und Strava ist denke ich die Plattform schlechthin für den virtuellen Leistungsvergleich. Ja. Es ist, Strava ist universeller. Und ähm, die, die Importe der verschiedenen Hersteller ist besser gelöst. Ich würde mal sagen, Strava ist schon die Nummer eins. Und da ja. kommt Garmin mit dem eigenen Portal einfach nicht mehr hin. Ja. Was, wo platzieren wir uns? Wir sind ähm, einerseits interessiert auch über Segmente Lösungen anzubieten, auf partiellen Streckenabschnitten Zeiten zu stoppen, sozusagen die man auf Streckenabschnitten, die man im Nachhinein erst festlegt. Wir haben das software softwaretechnisch ein bisschen anders gelöst als Strava. Wir können die Segmente auch in die Vergangenheit analysieren, ja. aber unser Fokus ist stärker die Verfolgung des eigenen Trainings. Ich würde es also so sagen, würde ich jetzt jemanden eine Konstellation empfehlen, dann würde ich sagen, trainiere mit Powertracks um in Strava deine Bestleistung zu erbringen. Ja. Ist das vielleicht klar? Ja, das heißt, Strava ist sozusagen der Weg in die Community, in die Öffentlichkeit. Ja. Und mit Powertracks ist der Weg in die eigene Trainings, die, die Sicht nach innen ein Stück weit. Wir haben zwar auch in Powertracks die Möglichkeit, uns in Gruppen zusammenzuschließen, mit Freunden Touren und Tracks auszutauschen. Aber die Funktionen von Powertracks dienen vor allem dieser Reflexion des eigenen Körpers, des eigenen Trainings. Ja. Und Strava ist sozusagen, wenn ich trainiert habe, wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich mit meinem Segment und mit meinen Zeiten nach Strava und versuche mich in den Ranglisten nach vorne zu arbeiten. Weißt du, was ich immer mache? Ich rede einfach mal
0: unten von der Basis als User. Ich habe auch einen Account bei Strava und der ist aber weitgehend ungenutzt. Wenn ich mich bei solchen Portalen anmelde und mich dafür interessiere, dann geht natürlich gleich immer die Suche los, wer meiner Freunde oder meiner Bekannten ist denn schon dort. Da gibt es ja diese berühmte Finde-Deine-Freunde-Funktion und darüber entscheide ich im Grunde genommen dann, ob sich das für mich lohnt, zum Beispiel eben äh, über diese Community eben einen Austausch mit meinen Freunden zu haben. Und äh, das ist immer, ähm, natürlich bei der Vielzahl der, der Produkte, die auf dem Markt sind, verstreut sich das dann am Ende natürlich dann. Und äh, ja, das ist, ist glaube ich, ein, ein Hauptaspekt, sich für irgendein Portal dann letztendlich zu entscheiden, wo man dann womöglich auch äh, einen großen Freundeskreis aufbaut auch von Menschen, die man vielleicht persönlich nicht kennt, sondern virtuell kennengelernt hat. Ich rede da jetzt mal zum Beispiel hier von dieser Community Runtastic, wo dann unheimlich viele Menschen drin sind, die man dann kennt. Und dann fällt es einem natürlich schwer, in einer anderen Community wieder Fuß zu fassen und dort sich einen großen ähm, virtuellen Freundeskreis oder auch sogar persönlichen Freundeskreis aufzubauen. Wie siehst du das? das?
1: Das ist sicherlich, äh, ich sag mal, ein Kennzeichen moderner Zeiten, dass man auf verschiedenen Hochzeiten tanzt. Ja. Ich werde jetzt mal anschaue, ich bin neben meinem Hobbysport, bin ich auch gern mit meiner Kamera unterwegs und entwickle meine Bilder in High-End-Entwicklungssoftware-Produkten, Adobe, Photoshop, Lightroom beispielsweise. Ja. Und auch hier stellt man fest, man ist mittlerweile gezwungen, zwei, drei Programme simultan zu beherrschen, ja. um jetzt bestimmte Stärken oder bestimmte Bilder in, in Bezug auf bestimmte Stärken auszuentwickeln. Ja. Das heißt, ähm, wir müssen mehrdimensional denken. Wir sind auf vielen Ebenen unterwegs. Wir sind durch, ich sag mal, durch eine ständige Bombardierung mit E-Mails und mit Kontakten zu anderen in einer Art und Weise gezwungen, auf verschiedenen Ebenen zu denken und zu leben und auch Kontakte zu knüpfen und zu halten, es ist ein Kennzeichen unserer Zeit und man hat so den Eindruck, je länger man das macht, desto selbstverständlicher wird diese Vielschichtigkeit. Ja. Ich habe, ähm, ich kenne eben, um das wieder auf unser Thema Sport zurückzukommen, ich persönlich habe für mich, für meine Ansprüche, im Power Tracks dermaßen gute Abbildung von Erwartungshaltung gefunden, dass ich sagen würde, würde mir man jetzt die Wahl oder müsste man mich zwingen, mich auf nur ein Portal einzuschießen, würde ja. ich das nehmen. Das sage ich jetzt nicht, es liegt in der Logik. Ich, ich habe ja auch entworfen, ich habe ja. letztlich auch meine Bedürfnisse da ein Stück weit realisiert, zusammen mit meinem Partner. Aber in der Praxis sieht es so aus, dass auch ich zwei, drei Portale simultan nutze. Ja. Mein Garmin-Produkte synchronisieren erstmal mit dem Garmin-Portal, das ja. machen die völlig automatisch. Genau, so mache Dann, ich es auch,
0: allerdings mit meiner alten Uhr noch händisch über Kabel, aber das soll sich ja in Zukunft ändern. Das <lacht> Weil läuft mittlerweile sehr, über sehr Über WLAN, ja. Über WLAN, genau. garmin -Express. Ja, das ist auch ein, ein natürlicher Aspekt, auch mal sich etwas zu erneuern in der Hinsicht.
1: Wir wollen zu dem Punkt kommen, wir haben jetzt mit Garmin einen Vertrag abgeschlossen, ähm, den Zugriff auf Garmin Connect zu automatisieren. Das heißt, unsere Zielvorstellung ist, man geht in Powertracks und mhm. als Garmin-Benutzer hat man automatisch die in Garmin hochgeladenen Daten auch automatisch in Powertracks zur Verfügung. Und Strava ist ein Produkt, das setze ich eben nur partiell ein. Ja. Wenn ich sage, jetzt will ich, meine Strecke im Vergleich sehen oder jetzt bin ich im bestimmten Marathon mitgefahren und möchte, weil ich weiß, dass jetzt so und so viele tausend User auch in Strava ihre Strecken hochgeladen haben, möchte ich quasi in diesem Vergleich dabei sein, dann nutze ich Strava. Ja. Aber für mein Training, um zu beobachten, wie ich mein Training entwickle, nutze ich PowerTracks. Ja. Das ist insofern für mich persönlich eine sehr klare Abgrenzung und eben auch die Aussage, auch ich, obwohl ich jetzt PowerTracks entwickelt habe, sehe jetzt in Strava zum Beispiel Stärken, die wir nicht haben und die wir auch nicht nachholen können und auch nicht aufholen werden. Genauso wie ich auch Garmin an der Stelle als abgeschlagen sehen muss. Garmin ist zwar offener als Polar, aber nicht offen genug. Strava ist als Plattform von Anfang an herstellerübergreifend konzipiert Genauso wie Rentastic ein Stück weit. Und hier ist natürlich die Möglichkeit, eine große Community aufzubauen, sehr viel besser als bei Polar oder Garmin. Ja. Und wir haben uns wiederum bei dem Thema Sporttagebuch auf das Thema Verbinden von Tagebuch und Leistungsermittlung und Trainingsüberwachung äh, spezialisiert. Das ist wiederum unser Spezialgebiet. Also wer ernsthaft trainiert, ja. wer Wer präzise Leistungsdaten und Belastungsdaten haben will, wird merken, dass er bei Rentastic eben auch nur sehr vage Schätzungen bekommt. Er wird sich bei uns wohler fühlen. Das kann ich jetzt schon ziemlich sicher ankündigen.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich sehe das auch so, dass äh, ihr da auf jeden Fall ähm, am Ende dann doch unterschiedliche Dinge verfolgt, zumindest in der letzten Konsequenz. Ähm, alles, ha alle haben zwar eins gemeinsam, also das Tracken von sportlichen Aktivitäten, aber was man aus den Daten dann am Ende macht, das äh, wird sich dann in der letzten Konsequenz wahrscheinlich dann doch so ein bisschen unterscheiden. Und von daher, äh, ich bin ja auch so ein Mensch, ich probiere das halt eben gerne aus. Also man hat ja bei allen Portalen, wie auch bei euch, immer die Möglichkeit, über eine Basismitgliedschaft sich mal anzumelden und mal reinzuschnuppern. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Und so wird es auch wahrscheinlich jeder ernsthaft interessierte Sportler tun. Also bei euch wäre das, ich mache da jetzt gerne mal ganz kurz Werbung, das wäre powertracks.de, also powertracks zusammengeschrieben mit doppelx am Ende.de. Und ja, da findet man eben alle Informationen zu diesem wunderschönen Portal. Ich werde das auf jeden Fall noch weiter nutzen und verfolgen insofern ich also in Zukunft wieder mehr Läufe absolviere, wenn meine Regenerationsphase vorbei ist, wenn der Marathon vorbei ist, dann werde ich das Portal mit weiteren Daten füllen, wobei ich ja auch vergangene Daten im Prinzip ja. schon mal hineinfließen lassen könnte. Werde genau. ich tun und dann werde ich da auch gerne Rückmeldung geben, wie ich damit klarkomme, wie es mir gefällt und wird das vielleicht auch hier in dem einen oder anderen Podcast nochmal kundtun.
1: Wir haben auch einen Blog, in dem wir einige Artikel auch zum Thema Laufen ähm, veröffentlicht haben. Die Artikel zum Thema Training und Laufen werden dann von Stefan Löw beigesteuert. Ja. Also quasi einem Profi auf diesem Gebiet, der auch letztlich mit seinem Laufcenter auch professionelle Trainingsbetreuung anbietet. Und ich denke, unabhängig ob man sich jetzt mit diesem Portal anmeldet oder nicht allein diesen Blog mal durchzulesen. Es gibt sicherlich das eine oder andere, was ähm, hier noch nicht bekannt ist oder was einen interessieren könnte. Und diese Reihe mit Blogbeiträgen zum Thema Laufen werden wir ständig sozusagen als, um, so als Sequenz ähm, auch in nächster Zukunft immer weiter fortentwickeln. Ja, das, das durchsetzen kann. wir immer dann mit Beiträgen zu technischen ähm, Themen. Zum Beispiel habe ich mich einmal mit dem Thema Höherndiagramme auseinandergesetzt, Wegpunkte. Das sind, äh, das sind halt Dinge, die man in dem Hilfesystem einer Software nicht mehr unterbringt, weil sie zu themenspezifisch sind. Da sage ich dann, da ist der Blog das richtige Medium um dann über verschiedene Beiträge solche Themen anzuschneiden.
0: Ja, sehr interessant. Also die Quintessenz aus der Sendung ist, ich werde in Zukunft höchstwahrscheinlich mit einer Garmin Phoenix 3 das Portal von Powertracks mit meinen Daten befüllen. Sehr schön. So haben wir dann alles in einen Topf geworfen und äh, haben im Prinzip hier diese Sendung gut abgerundet. Ja, Hans, ich möchte noch mal ganz herzlichen Dank sagen für deine ja, ad hoc Bereitstellung deiner Kenntnisse hier über, über die Uhren und über euer Tool und über äh, diese ganzen GPS-Aufzeichnungen im Allgemeinen. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich werde dich unterrichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, den Hörern hoffe ich, hat es auch gefallen, weil heute relativ technisch und professionell angehaucht aber das muss eben auch mal sein. Und demnächst gibt es dann wieder ein bisschen mehr zum Thema Sport. Hans, okay. vielen Dank nochmal und einen schönen Abend
1: noch wünsche ich dir. Ja, danke Thomas. Du Schöne Grüße demnächst.
0: in die Oberpfalz, oder?
1: Richtig? Ja, genau. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.